0: Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero Y con justicia juzga y pelea Sus ojos eran como llamas de fuego Y había en su cabeza muchas diademas Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo Estaba vestido de una ropa teñida en sangre Y su nombre es el Verbo de Dios Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo Blanco y limpio Le seguían en caballos blancos De su boca sale una espada aguda Para herir con ella las naciones Y Él las regirá con vara de hierro Y Él pisa el lagar del vino del furor Y de la ira del Dios Todopoderoso Y en su vestidura y en su muslo Tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señor Hermoso eres Jesús Hermoso eres Eres fiel y verdadero Como dice tu Palabra Eres fiel a nuestra vida Eres quien nos sustenta en todo tiempo Quien nos levanta cuando a veces caemos Quien nos da dirección, nos da propósito Gracias a Jesús porque con tus ojos llenos de llamas Vienes a purificar y nos vienes a mostrar tu pureza Nos muestras tu corazón Y vienes a purificar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón en esta hora queremos que Esas vestiduras que están teñidas En sangre Podamos estar nosotros cubiertos En tu sangre bendita Creemos que fuimos comprados A precio de sangre en la, en la cruz del Calvario Y por medio de tu sangre Somos justificados delante del Padre Y nos reconciliaste Ante el Padre Para que seamos hijos Hoy en día Y hoy como hijos tuyos Queremos adorarte y te hemos cantado, adorado. Tú eres la plenitud, Jesús, de nuestra vida. Tú lo llenas todo de nuestra vida. No necesitamos nada más. Solamente Tú eres quien nos sacia nuestra sed interior. quien nos alimenta cuando tenemos hambre. Es Tu Palabra la que nos sustenta en todo tiempo. A Ti te glorificamos y a Ti te damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Aplausos! Muchas gracias, mi querido. Amén. Hermoso tiempo en su presencia. ¿Lo puede percibir palpar. Sí, es hermoso. ¿Cómo han estado, Iglesia? ¿Bien? Qué bueno. Eh, como saben, nuestro pastor está en Estados Unidos, está en capacitación. Eh, junto a, al apóstol eh, Germán Dávila, todos los pastores de la red que están bajo la cobertura de nuestro pastor Germán, hoy en día están en una capacitación. Entonces, qué bueno que nuestro pastor también eh, pueda también ser alimentado y ser instruido para que traiga todo eso, ese aceite, y nos venga a impartir a nosotros y poder ser ser bendecidos, ¿cierto? Entonces, sigamos orando por nuestros pastores para que el Señor le siga añadiendo mayor sabiduría y entendimiento y que el Señor guarde su corazón y que siempre sea fiel a la Escritura. Y hemos, todos hemos sido bendecidos porque todo lo que se imparte siempre ha sido fiel a la Escritura. Y eso nos ha enseñado nuestro pastor que siempre seamos fiel a todo lo que dice la Escritura. ¿Y qué es lo que quiere decir Dios en este tiempo? Sí, y... y... Y no es que uno venga a hablar de acuerdo a lo que yo crea, de lo que Dios quiere hablar, sino que uno tiene que hablar lo que verdaderamente Dios quiere hablar en este tiempo. Y quiero hablar acerca de, de lo que Dios ha puesto en mi corazón ya hace muchos, mucho tiempo y ya lo compartía este jueves eh, con respecto a, al regreso de Cristo, de la venida de Jesús. Y si alguien no ha podido ver el, la predicación del día jueves, les pido que lo puedan eh, ver porque explicaba también de cómo Jesús eh, viene por su iglesia y cómo ella, eh, Jesús va a llevar a su iglesia y la va a llevar a una boda. Y yo ahí explicaba un poquito de que Jesús en el Getsemaní, cuando él, él pedía que pasara de Él la copa, en, el, en, el, en la cultura judía los matrimonios antes eh, pagaban el adote y para pagar el adote su compromiso, cuando ya firmaban ese pacto lo hacían a través de una copa en donde el esposo honraba a la mujer dándole riqueza a la familia y entendíamos de que en ese minuto cuando Jesús estaba en el Ketsemaní y cuando Él dice al Padre que pase de mí esta copa porque el precio de la novia era su vida, era derramar su sangre e ir a la cruz en sacrificio ante el altar y dar su vida y morir por todos nosotros Entonces le hacía entender de que Jesús sí bebió de, de la copa y sí aceptó el precio por redimirnos a nosotros como iglesia Y cada día que transcurra en nuestra vida, nosotros el Señor siempre nos va a pasar esa copa si vamos también a aceptar ese precio que Jesús pagó por todos nosotros y ese es pagar el dote, mientras que se paga la dote hasta la consumación del matrimonio, hasta la boda del matrimonio donde ya se dice bendecido está, ese, ese tiempo es la preparación de la iglesia y hoy en día estamos en la preparación de la iglesia hasta el retorno de Cristo para que Él nos venga a buscar a nosotros la iglesia y nos vayamos a una boda, porque Él ya preparó la mesa, ya preparó ya nuestras vestiduras Es más, nosotros ya estamos revestidos Estamos vestidos de lino finísimo Y eso es hermoso Porque ya Jesús ya lo pagó Y lo compró en la cruz del Calvario Y usted vale la sangre de Jesús Y yo quisiera hablar De lo que el Señor ha estado impartiendo Con respecto a este tiempo Yo explicaba en la predicación pasada De que Jesús Del que era, de lo que ocurrió en la cruz De lo que ocurrió en el Getsemaní y no podemos entender el, el que ha de venir Si no entendemos bien El que era Para entender El que es Y el que ha De venir y yo quisiera ahora hablar En el con, contexto Del que es En este tiempo Y qué es lo que está ocurriendo En la sociedad Y en las naciones Porque eso no es Sorpresa para nuestro Dios Porque Dios ya la estableció En su escritura Y en su palabra El tema es que Cuando es sorpresa Para nosotros Es porque no hemos Conocido de su palabra y Dios nos demanda también de poder escudriñar su palabra amén les pido que pongan se, se, se sienten porque ya habían leído el texto de la predicación de que habla de Apocalipsis 19 y ahí vemos a Jesucristo en toda su gloria y Juan cuando es transpuesto al cielo ve a Jesucristo en toda su magnificencia como él es, es él o sea dice que sus ojos como llamas de fuego sus cabezas son blancos cada vez que hable de, 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 de que sus cabezas sean blancos está hablando de espíritu de consejo y espíritu de sabiduría y yo oraba mucho para que el Señor impartiera ese espíritu de sabiduría para su iglesia para que seamos entendidos en los tiempos de qué es lo que el Señor está hablando hoy en día porque hoy en día se han levantado muchas voces muchas voces muchas voces pero Debemos ir a la voz principal Que es nuestro amado Jesús Dice que de su, de su boca sale una espada aguda Que con ella regirá con vara de hierro a las naciones Dice que Él Con justicia Juzga Y pelea ¿Qué es lo que está pidiendo hoy en día la sociedad? Justicia Ellos no se dan cuenta De que están en su interior Pidiendo a Cristo porque Cristo, mis querido, aquí dice su palabra que de su boca dice sale una espada aguda que con ella regirá con vara de hierro a las naciones. Viene, mis querido, un juicio a las naciones. Pero debemos entender cuándo es el tiempo. Y Cristo viene por su iglesia. Y luego que Cristo venga a buscar a su iglesia, nosotros nos vamos a una boda del cordero. Luego que estemos comiendo, ¿cierto? Y nos saciemos Va a ser hermoso ese tiempo, ¿sí? Porque le vamos a ver cara a cara a nuestro amado Jesús. Hoy en día no le vemos, lo sentimos, lo percibimos, pero gloria a Dios porque le vamos a ver cara a cara. Yo creo que vamos a estar así pegados, así con Jesús. Oh, amado, que eres hermoso. Vamos a decir eso. ¿Sí? Ese tiempo va a ser hermoso. Y esa es nuestra esperanza. Y como decía mi esposita, el Señor ya nos contó la película final, ya sabemos el final y que nosotros reinaremos con Cristo. Eternamente La promesa ya está dada ¿sí? Entonces ahora Lo que está aconteciendo El que ha de venir Debemos traer ese futuro A, a nuestro presente Y lo que el Señor hizo en el pasado Debemos traerlo en el, en el presente Para que nuestro corazón esté sano Para que vivamos completamente Muchas veces no entendemos Y no vamos a la oración para escudriñar qué es lo que ocurrió también en la cruz ¿Vamos bien ahí mis hermanos? ¿Cuándo Cristo va a venir a regir con vara de hierro a las naciones? Cuando vengamos con Cristo A reinar la tierra Y eso está muy próximamente Va a ocurrir ese evento Porque las naciones ya lo están Anunciando Miren mis queridos La palabra dice que Así como Juan el Bautista Preparó el camino para el Mesías Y él lo preparó, ¿cierto? ¿Se recuerdan que él empezó a anunciar que Cristo El Mesías, iba a venir? y que Él iba a bautizar no solamente con agua, sino con el Santo Espíritu, nos iba a llenar. Así como Juan preparó el camino para el Mesías, también están los falsos Juan que van a preparar al falso Mesías. Y fíjense que estos falsos Juan, ahora se va a dar cuenta, tienen que provocar un caos, tienen que provocar tinieblas, tienen que provocar enemistades, tienen que provocar persecución a la sociedad persecución a la iglesia ¿por qué? porque necesita preparar el camino para el falso Mesías y la palabra anuncia de que va a venir un falso Mesías y de que muchos quizás van a ser engañados por este falso Mesías ¿qué es lo que va a ocurrir con este falso Mesías? luego que nosotros nos hayamos ido con Cristo recién va a aparecer aquel falso Mesías pero ese falso Mesías saben lo que va a prometer en su discurso? se dice en la escritura en el libro de Daniel que él tendrá influencia Política, económica, religiosa y bajo el ejército. Toda esa influencia él la va a tener. ¿Y cuál va a ser su discurso? Su discurso va a ser paz y seguridad. Él va a venir a ofrecer una paz falsa y una seguridad falsa. Le hago la pregunta, si nosotros estuviéramos tranquilos acá y alguien nos venga a ofrecer paz y seguridad, no le podríamos creer. Ah, pero si estuviéramos viviendo en caos Y se levanta la sociedad Y se levanta contra los gobiernos Y estamos viendo violencia Muerte, maltrato ¿Creen ustedes que la sociedad Está pidiendo paz y seguridad? Y si aparece este personaje Ofreciéndole esto ¿Creen ustedes que la iglesia lo va a seguir? Perdón, la sociedad lo va a seguir Sí. Entonces, fíjense Están preparando Están preparando El camino al falso Mesías ¿Cómo lo están preparando? Están provocando caos Esto no es conciencia En lo que está ocurriendo en las naciones No es conciencia Y esto no tiene que ver, mis queridos Con algo político No, no No, no No, no Esto es más profundo Están preparando a este falso Mesías Van a provocar todo el caos en la tierra ¿Para qué? Para que cuando aparezca este líder Falso líder Ofreciendo paz y seguridad Y muchos a veces le van a creer Pero la iglesia va a ser libertada La iglesia va a ser sacada Mientras tanto Quisiera hablar unos, algunos textos bíblicos Nosotros estamos siendo justificados Por medio de la sangre de Jesús Eso dice la Escritura Dice en Romanos 5, dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros pues mucho más estando, dice ya justificados en su sangre dice por él seremos salvos de la ira o sea el Señor nos anuncia de que se va a manifestar una ira de Dios y quiero que podamos leer le pedí a los hermanos de multimedia que pudiéramos leer esos textos bíblicos de romanos miren Romanos 1.8, fíjense lo que dice Romanos 1.8, si a ver si lo muestran. Dice, perdón, no era Romanos Romano 1.8, era Romanos 1.18, dice, porque... La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí el apóstol Pablo está manifestando una, una ira. Cuando hablamos de ira, está explicado en Romanos 2. Miren, fíjense, Romanos 2.5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y dice, y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, cuando hablamos de la ira Cuando habla Romanos O toda la Biblia habla acerca de la ira de Dios Está hablando de que Dios va a establecer Un justo juicio sobre la tierra ¿Para quiénes? Para aquellos hombres que detienen con injusticia La verdad ¿Quiénes son aquellos hombres que detienen con injusticia La verdad? Son aquellos que dictan las leyes Y también quienes lo obedecen A esas leyes injustas ¿Cuál es la verdad? Aquellos que dictan leyes En contra de la palabra Y la escritura de Dios Quiere decir que Se va a manifestar Un justo juicio de Dios Pero hoy en día La iglesia Dice Ninguna condenación hay Para lo que estamos En Cristo Jesús ¿Por qué En nosotros No se va a manifestar La ira de Dios Y ninguna condenación Porque Cristo Ya en la cruz del Calvario Ya lo pagó Por eso que Por medio de la sangre Nosotros somos justificados Y dice Por medio de Él Seremos salvos de esta ira venidera que vendrá ¿Cuándo vamos a ser salvos? Cuando seamos sacados por Jesucristo Acá en la tierra sí Fíjense en Romanos 12 Romanos 12 17 Perdón, eh, 19 no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿De quién es la venganza? ¿Y qué está diciendo el Señor A la iglesia? No os vengáis vosotros mismos sino no dejad lugar a quién A la ira de Dios ¿Sí? Ahora ¿El Señor nos está mandando ahora a juzgar A la sociedad y a los gobernantes? No, nos está mandando Y fíjense el contexto Romanos 12 Y cuando le, leamos ahora el 13 Miren, leamos ahora el 13 Cuando Jesús dice eh, No vengáis vosotros mismos, ¿cierto? El 13 dice Sométase toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas De modo que quien se opone a la autoridad A lo establecido por Dios resiste Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo Porque los magistrados no están para infundir temor Al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, dice vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios Que atienden continuamente A estos mismos Pagad a todos Los que debéis Estamos pagando Nuestras deudas de tributo no? Al que tributo Tributo Al que impuesto Impuesto Al que es respeto Respeto Al que honra Honra No debáis A nadie nada Sino el amaros Unos a otros Porque el que ama al prójimo Ha cumplido La ley ¿Le hace sentido Estos textos bíblicos Con lo que estamos viviendo Hoy en día? ¿Sí? El Señor ya nos estableció En Romano Y dice que El Señor va a traer Un justo juicio Sobre aquellos Que detienen con injusticia La verdad Nuestro Dios sabe Que hay gente Que ha operado En la injusticia Dios lo sabe ¿Qué nos pide a nosotros? No nos venguemos De lo que La gente ha hecho Injustamente con nosotros ¿Sí? Ahora le hago la pregunta Los gobernantes De las naciones o la sociedad que no tiene a Cristo podrán gobernar correctamente justamente no ya para quienes viene entonces la manifestación del justo juicio de Dios y la ira de Dios dice para aquellos que detienen con injusticia la verdad el apóstol Pablo cita en otros textos dice para los hijos de desobediencia para ellos viene una manifestación de una ira y en primera de dice que porque Dios no nos ha puesto a nosotros para ira sino para alcanzar Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo obtenemos salvación, mi querido? Por medio de la sangre de Jesucristo. Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Ya. ¿Saben lo, no no ¿sabe lo que no tienen? ¿Saben lo que no tienen? Los que están afuera. Justificados por la sangre de Jesús. No están justificados por la sangre de Jesús. Y por más que pidan justicia. Y si el Rey Que es injusto Le hiciera justicia Pero no están Siendo justificados Por la sangre de Jesús Le hago la pregunta ¿Qué va a pasar con él Entonces ¿Cuál es el rol De la Iglesia hoy en día? Anunciar el Evangelio Anunciar el Evangelio Anunciar a Cristo Para que ellos sean justificados Por medio de la sangre de Jesús Porque la palabra ya está establecida Viene un juicio sobre la tierra Viene la ira de Dios Eso está escrito Perdóneme que se lo esté diciendo De esa manera Pero está escrito Pero el Señor es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y por medio de la sangre Dice que nos va a librar Vuelvo a decir De la ira venidera Estamos justificados Por medio de la sangre de Jesús Amén estamos justificados cierto amén eso es hermoso fíjense en Gálatas 4 era Gálatas 5 perdón, perdónenme es que tengo anotado harto este estupílico ya ¿me perdona? amén <ríe> Fíjense en lo que dice Digo pues Andad en el Espíritu Y no satisfa, satisfagáis la, Los deseos de la carne Porque el deseo de la carne Es contra el Espíritu Y el del Espíritu Es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis Lo que quisieres. Pero si sois guiados Por el Espíritu No estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio, fornicación, inmundicia Lascivia, idolatría, hechicería Enemistades, pleitos, celos Ira, contienda, disensiones Herejías, envidias Homicidios, borracheras, orgías Y cosas semejantes a esta Acerca de las cuales os amonesto Como ya lo, es, ya lo he dicho antes Que los que practican tales cosas Dice, no heredarán el reino de Dios Dice Más el fruto del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay Ley Pero los que son de Cristo Dice Han crucificado la carne Con su pasión y deseo Y si vivimos por el Espíritu Andemos también por el Espíritu Fíjense que aquí está La obra de la carne Y fruto del Espíritu Está hablando de fruto Cuando hablamos de fruto Quiere decir que viene de un árbol Y si viene de un árbol Tiene una raíz ¿Sí? O sea, lo mismo, la obra de la carne, podríamos decir que es un fruto, que viene de un árbol y viene de una raíz. ¿Sí? Le hago la pregunta, ¿cuál es la, la sociedad que hoy día se ha levantado? ¿Bajo qué árbol se levantó? ¿Se levantó bajo la obra del Espíritu Santo, bajo los frutos, o se levantó bajo la obra de la carne? ¿Cuál es su respuesta? la obra de la carne o sea si se levantaron bajo la obra de la carne ¿qué hace la iglesia poniéndose de acuerdo con la obra de la carne porque ninguna ninguna amistad hay entre el mundo y Dios todo tiene su raíz y aunque vendan el discurso y digan no es para ayudar a los demás comenzaron con una raíz que no proviene del Señor entonces la iglesia no puede ponerse de acuerdo con el mundo porque el mundo no le conoció y no le ha conocido lo que ellos necesitan es a Cristo ¿cuál es el rol de la iglesia hoy en día? el que es la iglesia debe anunciar el evangelio a toda criatura y en los lugares donde nosotros estemos si el Señor nos estableció en un colegio nos estableció en una universidad o en un, en un trabajo o si el Señor nos lleva o vamos caminando y, y tomamos bus en todo tiempo anunciar el Evangelio el día de Jehová el día grande viene mis queridos pero la iglesia será libertad ¿vamos bien hasta aquí? ¿sí? ¿le hace sentido la escritura? Sí, Miren, ahora vamos a ver otro pasaje Ahora sí lo voy a chuntar ya. <risas> Daniel 2 Miren, Daniel 2 ¿Cuánto conocemos a, a Daniel? El de la Biblia, qué hermoso él Sí, es hermoso ¿Se recuerda en el contexto de que eh, Babilonia El rey Nabucodonosor invadió Jerusalén Y se llevó a, a los príncipes Y entre esos príncipes se llevaron a Daniel ¿Y qué había en su corazón de Daniel? que di, él, dice, él decía No, no me voy a contaminar con la comida del rey ¿Cierto? Ni de la comida ni del vino Y propuso en su corazón Y fue un hombre súper íntegro Se dice que tenía aproximadamente No sé si 12, o 15, 17 años Y ahí vemos la enseñanza de los papitos Fíjense, no estaban los papás porque se dice que los papás fueron asesinados en la invasión Y se los llevan a estos adolescentes Imagínense que aún en la adolescencia ellos confiando en Dios Y, y, y manteniendo su corazón siempre íntegro Eso nos da a entender la impartición de los papitos Porque aunque no estaban los papás La impartición, la fidelidad de los papás mantuvo a los hijos cubiertos Puede ser que nosotros tengamos Nuestro hijito Y a lo mejor vayan al colegio Y uno diga Señor Y uno está preocupado No, no, no Siga orando por su hijo Siga orando Y el Señor lo va a cubrir Lo va a guardar Amén Fíjense que en Daniel 2 La, la historia dice que Este rey tiene un sueño Pero cuando se despierta No se recuerda nada del sueño Entonces manda a pedir Que le dijeran el sueño A las personas Y que le interpretaran el sueño y los astrólogos, los magos ahí le pedían Pero rey, eh, cuéntanos el sueño para poder interpretarlo Y el rey decía, no me acuerdo Y si no me lo revelan, lo voy a mandar a matar Fíjense la paciencia de un rey Ahora, pongan atención Rey de Babilonia Rey de Babilonia Y lo vamos a leer un poquito más adelante Rey de Babilonia está simbolizando cabeza ya. Y, y rey de Babilonia, cabeza, gobierno Rey de Babilonia, cabeza, y cabeza es tipo de gobierno. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿Y quién aparece en el escenario entonces? Daniel, ¿cierto? Y él se pone a orar y le dice a, a, al, al que estaba ahí, al soldado, le dice, eh, espéranos 10 días y, y vamos a orar y va, vamos a escudriñar y le vamos a pedir a, al, al Señor que nos revele, le vamos a pedir a Dios que nos revele tal misterio. Y él, por medio de la gracia del Señor, Daniel revela el misterio al rey Nabucodonosor. Y la historia dice así, mire, lo voy a leer entero para que entremos en contexto dice luego que Daniel interpreta el sueño dice ¿qué es lo que él soñó, esto el rey Nabucodonosor? soñó con una estatua no sé si me pueden ayudar los hermanos de multimedia les pedí que pudiéramos publicar una foto ahí sí ¿lo ven un poquito? Aparece una estatua Fíjense que la estatua Tiene Cabeza de oro Los pechos De plata Los muslos De bronce Los pies De hierro Y los eh, Perdón Las piernas de hierro Y los pies De hierro Y de barro cocido ¿Ya? Y ahora viene la interpretación Y esa piedra Que está ahí Es Cristo Cristo que va a venir A desmenuzar Ahora los gobiernos Y esto tiene que ver Con gobierno La manera de gobernar Fuera de Cristo Miren Veamos la, ahora la interpretación Dice Daniel 2.37 Dice Tú rey Eres rey de reyes Porque el Dios del cielo Te ha dado reino Poder Fuerza Y majestad Y donde quiera Que habitan los hijos de, de hombres bestias del campo Y aves del cielo Él los ha entregado En tu mano Y te ha dado Te ha dado el dominio Sobre todo Tú eres aquella cabeza De oro Fíjense que ya Le está interpretando eh, Daniel al rey Nabucodonosor que él es esa cabeza de oro él es la cabeza de oro que estaba representando al imperio babilónico ¿sí? y dice después y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce el cual dominará sobre toda la tierra y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas desmenuzará y quebrantará todo y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Más, habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido El reino será en parte fuerte y en parte frágil Así como viste el hierro mezclado con barro Se mezclarán por medio de alianza humana Pero no se unirán el uno con el otro Como el hierro no se mezcla con el barro Y en los días de estos reyes El Dios del cielo levantará un reino Que no será jamás destruido Ni será el reino dejado a otro pueblo Desmenuzará y consumará Consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir, y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. ¿Quién es esta roca que es cortada y viene a desmenuzar ahora estos reinos? ¿Sabe lo que significa el reino? La cabeza, reino babilónico. Pecho, el reino medo persa. Lo, los muslos de bronce Representa el imperio griego. Las piernas, el imperio romano. Y los pies de barro cocido con hierro está representando una mezcla entre alianza humana. Y hoy en día las naciones han hecho alianza humana, mi querido. ¿Sí? Fíjense que el Señor ya está interpretando en el libro de Daniel. ¿Cómo gobiernan Y cómo, cómo operan Los reyes de la tierra? Los que operan Fuera De la palabra de Dios ¿Qué es lo que va a ocurrir Con los reyes de la tierra? Viene la roca Que es Cristo Y los va a desmenuzar Y Cristo traerá Su reino Y vendremos a reinar Juntamente con Él Por la eternidad ¿Cuándo ese tiempo? Hoy no es el tiempo Pero está por venir Está por venir por venir mis queridos, el reino de Cristo está por venir y se va a establecer en la tierra y va a venir a regir con vara de hierro y cuando Cristo pise sus pies sobre el monte de los olivos en Jerusalén y desde ahí va a salir la ley, él va a mandar a llamar a todos los presidentes que se quedaron vivos en la gran tribulación, los va a mandar a buscar a todos los gobernantes, a todos los ministros a todos los que dictaron leyes y a toda la gente, los va a mandar a buscar y les va a decir qué hicieron con la nación ¿Bajo qué ley legislaron? ¿Operaron bajo la palabra de Dios? Vendrá ese día Pero hoy no es el día ¿Por qué el Señor hoy en día No nos daba a nosotros la facultad de juzgar? Porque aquel que comenzó la buena obra en vosotros La perfeccionará hasta Hasta el día de Jesucristo O sea, nosotros estamos siendo perfeccionados Por ende, si estamos siendo perfeccionados el Señor solamente nos va a guardar nos va a proteger y por medio de su sangre ¿cierto? con su vestidura nos guarda y nos forma porque aún no tenemos la facultad de juzgar porque no estamos a la medida de la estatura del varón perfecto ¿se va entendiendo? leamos otro texto bíblico que está en Efesios 4 miren Dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cierto que estamos siendo perfeccionados nosotros para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratega, estratega perdón estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza que es Cristo, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas Que se ayudan mutuamente, o sea, necesitamos nosotros entre nosotros ayudarnos mutuamente A través de Cristo, dice, según la, la actividad propia de cada miembro Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Estamos siendo perfeccionados El cuerpo está siendo perfeccionado Pero cuando el cuerpo va a lograr su estatura perfecta cuando Cristo retorne, cuando en su venida, cuando Cristo retorne, fíjense que Cristo es la cabeza, cuando Cristo venga que es la cabeza, nosotros el cuerpo y ya está siendo perfeccionado y perfecto, nos vamos a insertar en la cabeza y seremos el varón perfecto. En el día del regreso de Cristo será literalmente Nos insertamos en la cabeza que es Cristo Hoy en día en el Espíritu somos el cuerpo Y ya estamos insertados en la cabeza que es Cristo ¿Me explico? Pero ya cuando Cristo venga, el cuerpo Que ya está siendo perfeccionado Cuando llegue ese día seremos Exaltados ¿Amén? Leamos otro texto bíblico ¿Les sirven los textos bíblicos, cierto? Amén Filipenses 2 Miren El texto Apocalipsis 19 Del que, del que le mencioné De Y Filipenses 2 son esos textos Que nos no identifican mucho Como nuestra familia Y de hecho lo, lo encuadramos En nuestra casa porque habla de Jesucristo como el Cordero que se humilló y al Cristo que es glorificado mire nada hagas por contiendo por vanagloria antes bien con humildad estimando a cada uno cada uno a los demás como superiores a él mismo dice no mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por los de los otros haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Esta promesa se va a cumplir Toda rodilla se tendrá que doblar Ante la presencia de Dios Y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Fíjense Aquí está hablando de la cabeza ¿Cuál es el modelo de la cabeza Que nos enseña a nosotros? La, el modelo de la cabeza Que es humillarnos ¿Sabe cómo crecemos? En el reino El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrase Dice, estando en el cielo, se despojó a sí mismo, haciéndose siervo. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Hacia dónde crecemos, mis queridos? Cuanto más nos humillemos, vamos creciendo. ¿Quién lo exaltó? Se exaltó a sí mismo, Jesús. ¿Quién lo exaltó? El Padre, el Padre lo exaltó. Y fíjense que el Señor va a venir a buscar una iglesia humillada. Porque, ¿sabe por qué? Porque cuanto más nos humillamos, ¿quién es el que crece? Cristo. Yo daba un ejemplo hace predicaciones anteriores. Cuanto más nos humillemos, cuanto más nos negamos a nosotros mismos por obedecer la voluntad del Padre, ¿quién va creciendo? Cristo. Y Cristo va, se va formando en nosotros. Comienza la cabeza y nosotros el cuerpo. Fíjense cómo resulta la exaltación en el cuerpo de Cristo: es que cuanto más nos humillamos, crece la cabeza que es Cristo. Por ende, el Padre que está mirando desde el cielo, sí o sí tiene que exaltar a su Hijo. Entonces, nosotros que estamos abajito, cierto, siendo el cuerpo, el Padre ve a su Hijo Jesucristo y sí o sí el Padre tiene que exaltar y lo exalta Jesucristo y nosotros nos vamos de colado eso es lo que va a ocurrir en el día del arrebatamiento el Señor viene a buscar a una iglesia humilde una iglesia humilde una, una iglesia humilde no una, un corazón altivo al altivo el Señor Dios lo mira desde lejos la humillación mi querido ¿por qué no creemos en el cuento? ¿por qué a veces se eleva el corazón? ¿por qué tenemos más dinero en la cuenta? ¿Porque tenemos tres casas? ¿O porque toco bien el instrumento? ¿O porque me sé la Biblia entera? ¿O estudié en la universidad? ¿Tiene sentido eso para que nosotros nos elevemos? ¿Cuando todo eso proviene del Señor? ¿Cuando todo eso es por gracia? ¿Cuando todo es por la justificación de la sangre de Jesús en medio de nosotros? Nosotros estábamos muertos en delito y pecado Y estamos en la condenación eterna un muerto no vive, un muerto no habla. Pero el Señor nos dio vida y nos resucitó desde nuestro interior. Lo que pide el Señor es humildad. ¿Sabes lo que es la humildad? Es que necesitamos al Señor en toda la área. No lo podemos hacer solo. No es por nuestra fuerza no es con espada no es con ejército es con su Santo Espíritu y el Santo Espíritu nos fortalecerá en este tiempo aunque las tinieblas se levanten el Espíritu Santo nos va a fortalecer el Espíritu y la esposa dicen ve y Jesús estaba diciendo el que quiera el agua Él lo dará gratuitamente ¿dónde te estás saciando iglesia? Babilonia tiene una comida Babilonia tiene un vino en lo exterior. De nuestro interior correrán ríos de agua viva del Espíritu Santo. ¿A dónde estamos buscando la fuente de saciarnos? ¿Hacia dónde? ¿Hacia la cabeza de Babilonia? Babilonia es el sistema. Babilonia es el gobierno. Fuera de Cristo. Cuando las diez vírgenes se quedaron dormidas y cabecearon, comenzaron a cabecear su cabeza fíjense estaban parados comenzaron a cabecear como veo a algunos de ustedes por ahí <risas> comenzaron a cabecear y se durmieron ¿hacia dónde se va el cuerpo con el la cabeza? se queda en un estado inmóvil y la cabeza no puede hacer algo en nuestra vida porque estamos dormidos debemos posicionar a Cristo como cabeza ¿sabe cuándo nos comenzamos a cabecear Cuando nuestra mirada Se comienza a desviar Dice Jesús Puesto los ojos En Jesús Autor Y consumador ¿De qué? De la Fe A veces cabeceamos Porque miramos a Jesús Y miramos el sistema Miramos a Jesús Y miramos lo que Nos puede ofrecer el sistema Miramos a Jesús Y así Vamos cabeceando Y Dios espera que Veamos A Cristo En nuestra mirada Lucas 18 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta, ¿a quién Dios? Va a hacer justicia a sus escogidos. Le hago, le hago la pregunta: los que están afuera, si no están justificados por la sangre de Jesús, ¿dios los considera sus escogidos? Porque ya están condenados a la perdición eterna. Por eso vuelvo a decir: anunciemos el Evangelio a toda criatura, anunciemos el Evangelio. Debemos predicar hoy en día Mis queridos y, y hacer discípulos A toda la nación Bautizándolo en el nombre Del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Hebreos 11.6 dice Pero sin fe es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Cree que le hay Y es galardonador De los que Le buscan Los escogidos deben clamar Deben clamar les quiero pedir a Multimedia si pueden colocar el afiche del, del reloj el año pasado eh, fue el 2018 en julio con mi esposita nosotros fuimos a un congreso este afiche tiene que ver con las diez vírgenes Que cuando oyeron el clamor a medianoche Dice, se yo un clamor Y de aquí viene el esposo Aquí hay varios alumnos de, de escatología Simoncito, varios Que años anteriores Estamos eh, preguntándonos ¿Cuándo será ese día de ese anuncio? ¿Cuándo será ese clamor a medianoche? Y yo les quiero contar y abrir mi corazón y el Espíritu Santo no me deja mentir, ni Dios no me deja mentir, ni su palabra me deja mentir. Estando en ese congreso, el predicador estaba hablando y empieza a soltar palabras de, estaba hablando en lengua. Y cuando empieza a hablar en lengua, el Espíritu Santo me habla a mí y me dice, Él te va a hablar, voy a transmitir lo que está hablando en lengua, lo voy a transmitir en español y va a ser un mensaje para ti y yo lo empiezo a recibir y quebrantado porque sabía lo que él, lo que él iba a decir me iba a tocar y habla acerca del, del proceso me habla a mí personalmente pero luego él suelta y dice el clamor a medianoche ya comenzó y hoy le vengo a decir a mi iglesia el clamor de la medianoche ya comenzó aquí viene el esposo Aquí viene el Esposo Viene el Esposo Mi querido El clamor Ya comenzó Y lo sentí Tan fuerte El Espíritu Santo Diciéndome Ya comenzó El clamor Se dice Que a las 3 de la Mañana Es la hora Más oscura En lo natural Y se dice También en el Reino espiritual De que a las 3 de la mañana Hasta las 6 Es donde el enemigo Opera con mayor fuerza Esta Palabras también está relacionado con Mateo 24 cuando dice Oren para que vuestra huida no sea en Invierno ni en día de reposo El invierno está hablando de la hora más oscura En una temporada Se viene la hora más oscura Ya estamos en la hora más oscura porque ya lo estamos viendo Con nuestras narices lo que está aconteciendo Toda la tiniebla, toda la maldad Ya comenzó, dice la palabra Tiniebla cubrirá la tierra y oscuridad A las naciones, pero más Sobre nosotros amanecerá Jehová amanecerá Jehová y esa es nuestra esperanza la luz de Cristo resplandecerá en nosotros y el sol de justicia vendrá en favor de su iglesia tenemos a Cristo y es nuestra esperanza El arrebatamiento Debería ocurrir Antes de las 3 de la mañana No estoy hablando De horas cronológicas Estoy hablando En el tiempo En el espíritu La medianoche Ya comenzó Antes de las 3 Debería ocurrir El arrebatamiento Cristo en nosotros Dice su palabra Esperanza de gloria Esperanza de gloria tenemos esperanza y hoy en día el Señor nos está advirtiendo y está tocando trompeta despiértese despiértese iglesia despiértese por el amado el amado no va a venir como ladrón el amado va a venir como esposo buscando a su iglesia y el amado cuida su iglesia el, amo, el amado tiene cuidado de su iglesia la protege la guía le entrega palabras la advierte la aconseja la guía ese es nuestro amado ¿Qué es lo que nos pide El Amado? Permanezcamos en Él Permanezcamos en Él ¿Cómo permanecemos? Ore Clame Debemos orar Clamar Esa oración Debe ser un deleite Es un deleite Oremos Clamemos El Amado viene El Amado viene Amén Podemos cantarle al amado porque Él es nuestra esperanza quiere adorar al amado quiere cantar. Él es nuestra esperanza levántate iglesia resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti que aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andará las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento iglesia tú eres la iglesia comprada a precio de sangre vale la sangre de Jesús vale la sangre de Jesús el sacrificio Jesús te ama iglesia y te anhela te anhela celosamente Te desea Te busca Y aunque estás distraída, Te sigue buscando Se deleita en ti en Tu hermosura Porque Él te dio hermosura Él te dio identidad Lavó tus heridas Perdonó tus pecados te levantó, te redimió, te justificó Te dio herencia Eres la amada iglesia Eres su amado El amado viene El amado viene por su iglesia El amado ya vistió a su iglesia De lino fino resplandeciente Blanco y resplandeciente Que son las acciones justas de los santos en el amado en su corazón que hace tu mirada mirando lo que no debes ver que hace tu corazón pensando lo que debes pensar fuera de él él es tu todo gracias Jesús gracias amado Jesús Necesitamos, no podemos con nuestras propias fuerzas. Necesitamos de tu gracia, necesitamos que nos reviste cada día. Perdónanos cuando nos equivocamos, perdona nuestra injusticia. Ajusta nuestro corazón a tu corazón para poder sentir, palpar tu corazón y poder amarte genuinamente Señor en esta hora queremos entregar nuestro corazón nuestra adoración como un perfume ante ti porque estamos agradecidos estamos agradecidos porque fuimos justificados por tu sangre gracias Jesús recibe nuestra oración nuestro clamor nuestra gratitud nuestra adoración Tú eres hermoso, Jesús, eres hermoso.
1: Dele un aplauso de honra a nuestro amado, a nuestro hermoso Jesús, a nuestro hermoso Jesús que está preparando en esta hora una mesa hermosa para que usted y yo vayamos a sentarnos cuando Él venga por su iglesia hermano ahora vemos en parte yo no sé si usted ha experimentado momentos en la presencia del Señor así tremendos lo ha experimentado alguna vez eso es conocer en parte imagínese cómo será aquel día cuando Él venga por su novia que está preparada y se siente no sé si usted puede ver que ahora en este tiempo así como nosotros nos estamos preparando ellos también están preparando esta mesa para esas bodas del Cordero donde usted y yo nos vamos a sentar y vamos a degustar de manera ya tangible la presencia de Jesús la presencia del Padre qué hermoso va a ser ese día iglesia no perdamos nuestra mirada no divaguemos ebrios dice la palabra borrachos mirando de un lado hacia otro nuestros ojos puestos en Jesús Él solo Él eso no significa que vamos a dejar nuestras cosas no, no, no mientras hacemos lo que debemos hacer diariamente que nuestros pensamientos nuestro corazón esté alineado a Él no se desvíe no se desvíe en su trabajo no se desvíe mirando lo que no tiene que mirar hablando lo que no tiene que hablar Pensando lo que no tiene que pensar, sintiendo, alinee su corazón, su mente, sus ojos, alineamos todo nuestro ser al corazón del Padre, ¿no es cierto? Tiene gratitud en su corazón, usted cree que lo que se viene es realmente bueno. Es que hermano, hemos vivido cosas buenas, pero ese día, hermano, debemos anhelarlo y no tenerlo por tardanza. La palabra dice que algunos tienden, tienden a tener ese día por tardanza. No, mi hermano, vivamos expectantes como que esto fuese ahora ya. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros vivimos esto pensando como que algún día va a ser el día y la hora nadie lo conoce, eso es verdad. Pero si nosotros vivimos expectantes a que ese día es ahora ya, se va a fijar cómo usted se va a querer someter a los procesos rápidamente para dar frutos rápidamente, porque en cualquier minuto viene. Que no nos pille ese día como ladrón. ¿Sabe a quiénes va a pillar como ladrón? A los que no están encendidos de amor por el amado. Pero los que estamos encendidos, apasionados por el amado, no nos va a pillar. Porque vamos a estar listos con nuestros trajes para esperar a nuestro amado. Gracias te damos, Señor. y